0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט. משוחרים!
1: שנת הלימודים אמורה להיפתח בתחילת ספטמבר, אבל השנתיים האחרונות של תקופת קורונה הותירו סימנים בכולם. בתלמידים, במורים וגם בהורים. כפי שזה נראה, הווירוס לא צפוי להיעלם בקרוב, ואולי עוד נפגוש בידודים וסגרים. אז מה יהיה עתיד החינוך בישראל, ואיך מחזירים את השפיות למערכת הזו? מנכ"לית משרד החינוך לשעבר מיכל כהן, וכיום מנכ"לית קנר רש"י, תנסה להסביר.
0: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט, עם עטילה שומפלבי.
1: מיכל כהן, זאת שנה בעצם... מופרעת לא פחות מה... מהקודמת במובנים מסוימים, למרות שיש חיסונים ויש מתווים, עדיין זה לא נורמלי.
0: זה לא נורמלי, אבל הערגה הזו לחזור למה שהיה לפני, אולי היא בעוכרינו, כי כל הזמן מדברים על שנת הלימודים תיפתח כסדרה. אנחנו נמצאים במגפה שכנראה לא תיעלם בשנתיים הקרובות, ולכן הסדר העולמי השתנה וגם מערכת החינוך צריכה להשתנות. אני בהחלט חושבת שאנחנו לא באותו מקום שלפני שנתיים, שזה נפל עלינו כרעם ביום בהיר. המוטיבציה ללמוד ממה שהיה ולנצל גם את ההזדמנויות עדיין קיימת, וצריך לא לאבד את ההזדמנות לשנות. לשנות מה? לשנות את התפיסה שלנו שאפשר ללמוד רק במסגרת הכיתה. לשנות את התפיסה שלנו שאנחנו צריכים להרביץ חומר בילדים. לשנות את התפיסה שלנו... שתפקידו של המורה ללמד למבחן, לשנות את כל התפיסה של המרחב של החינוך בישראל, ואני חושבת שהוא גם ישפיע על החינוך בעולם בכלל.
1: מה לדעתך קורה לילדים? מה קרה להם בשנה הזו?
0: <אז> אני חושבת שהדבר הכי מורכב... כי אני לא שייכת לאלה שנורא מודאגים מעוד פרק uh, בהיסטוריה, ספרות ותנ״ך. אני מוטרדת מאוד מהמצב שהילדים נכנסו לאיזשהו מצב כאוטי, שהם לא רואים את העתיד, הם לא יודעים לאן זה מוביל, אין להם ודאות בשום דבר, וגם אין להם את המנגנונים של אנשים מבוגרים שיכולים להבין שיש פה איזשהו תהליך. ואני חושבת לכן, התפקיד כרגע של המבוגרים זה ליצור עד כמה שאפשר ודאות. זו לא אותה ודאות שהייתה לפני. אבל לדעת שאנחנו לא משאירים ילדים בבית לגמרי, גם אם יש מצב תחלואה גבוה, אנחנו צריכים לעשות יום כן, יום לא, משמרות, קפסולות, זאת אומרת, המפגש הפיזי הוא הכרחי לילד, ולכן צריך להשתמש בכל מה שלמדנו, ולא לומר זה בחוץ וזה בפנים. המצב הרגשי-נפשי של הילדים הוא הדבר שצריך לבנות לו תוכנית. אני עוד לא ראיתי שיש תוכנית, אבל צריך לבנות לו תוכנית מעבר לחיסונים ומעבר ל... באיזה מבנה הם ילמדו, אלא איך הם יתמודדו ומה... מהם הדברים שצפים ועם מה אנחנו צריכים להתייחס במיוחד בתוך מערכת החינוך, וזה לא רק לימודים.
1: את מכירה היטב את המערכת הזו, למה כל כך קשה לעשות בה אני לא מדבר פה על טוויסטים פתאומיים, אבל... מחשבה שהיא טיפה יותר מורכבת, נתקלת במין, <gasps> למה?
0: תראה, אני חושבת שזו באמת מערכת מאוד מסובכת שהתרגלה לאורך שנים, כולנו התרגלנו והרגלנו את כולם שמציון תצא תורה. ובמקרה הזה, ירושלים לא יכולה לשלוט בשטח, ואני חושבת שהשינוי שהקורונה תביא... היא בעצם ויתור על הריכוזיות של המערכת. באמת, מערכת החינוך צריכה להיות מערכת ציבורית, ואני ממש חושבת שצריך להקפיד ולשמור עליה כציבורית. יחד עם זאת, צריך לשחרר את המערכת מכבליה. לשחרר את המערכת מכבליה אומר שצריך לתת מתווים, שצריך לתת עקרונות, שצריך לתקצב ולפקח ולבקר, אבל לא צריך לעשות במקום. ואנחנו התרגלנו, כולל כשגם אני הייתי, שאנחנו שולטים מלמעלה במה שקורה למטה. וזה כבר לא קורה, זה כבר לא עובד. ולכן אנחנו צריכים לתת איזושהי מסגרת ללמידה, לומר מהם היעדים שלנו, ולתת לשטח לפעול. אנחנו לא המצאנו את זה. אנחנו יודעים, כשמסירים בירוקרטיות ומסירים חסמים, השטח פועל יצירתי. אני כן מוטרדת מאוכלוסיות יותר מוחלשות. אני כן מוטרדת, כי כנראה תל אביב, רעננה, הרצליה, יסתדרו. אבל אני עדיין מוטרדת מאוכלוסיות שהרשות היא לא מספיק חזקה, ובית הספר לא מספיק חזק. ושם תפקידה של מדינת ישראל לסייע, ולחשוב שבעצם הממשלה צריכה לתמוך ברשויות ובבתי הספר, ולא רק להנחית עליהם. זאת אומרת, הרש... היא צריכה לצפות מהרשויות שיכינו תוכניות, גם בהקשר של הקורונה וגם בהקשר של ההתמודדות, כי גם כשהקורונה תיעלם, צריך להתמודד עם התוצאות שלה, עם ההשלכות שלה, ובעצם לתת סיוע לרשויות להכין או להעצים את היכולת של הרשויות ושל מנהלי בתי הספר להתמודד, ועל ידי כך לתת להם תמיכה ותמיכה דיפרנציאלית.
1: אמרת קודם מתווה. הזכרת קפסולות, הזכרת יום כן יום לא, בואי נדבר רגע על מתווים אפשריים, שאולי הם לא קיימים כרגע על השולחן, אבל צריך לחשוב עליהם. בלי כמה רעיונות.
0: קודם כל אנחנו מדברים על זה שהיום יש החלטת קבינט לגבי מערכת החינוך, ואני מאוד מאמינה ומקווה שההחלטה היא כן לפתוח את שנת הלימודים. אני מסתייגת מהמילה כסדרה, היא נותנת תחושה לכולנו שהוא שהיה הוא שיהיה. ולא הוא שהיה, הוא שיהיה. זה אחד.
1: בואי, בואי נתכונן לזה, <laughs> מה שמטובר.
0: <שנקרא. laughs> ובדיוק למדנו. אנחנו כבר לא בשנה הראשונה, זאת אומרת. אנחנו יודעים שמנהל בית ספר אולי צריך להכין שלושה מתווים. מתווה אדום, מתווה ירוק, מתווה צהוב או כתום, לא משנה. <laughs> מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו במצב תחלואה מאוד גבוה, יכול להיות שחצי כיתה תגיע לשיעור וחצי תהיה בזום, והפוך יום למחרת. יכול להיות שילמדו משמונה עד אחת עשרה. קפסולה ראשונה, ומ-12 עד 3 קפסולה שנייה. יכול להיות שיהיו אה, מפגשים במרחב העירוני. המרחב העירוני זה לא רק מוסד חינוכי. יכול להיות שמצמצמים מקצועות לימוד ומחליטים. שמלמדים רק שלושה מקצועות לימוד, והמורים מתחלקים לחלוקה לקפסולות. זאת אומרת, יש מיליון דברים שאפשר לעשות, זה לא קל, אני נשמעת כאילו זה פשוט, זה לא פשוט, כי מנהלי בתי ספר צריכים להכין כמה מערכות למקרה ככה, ולמקרה ככה, ולמקרה ככה, אבל יחד עם זאת, בכל בית ספר יש צוות לשעת חירום, בכל רשות יש צוות לשעת חירום. זה הזמן, אנחנו בשעת חירום מתמשכת, ולכן צריך להשתמש בכל הכלים. כולל שאני יודעת שאנחנו עושים בזמן מלחמה, אנחנו עושים הפוגות לילדים, אנחנו עושים הפוגות לאוכלוסייה, אז צריך גם פה לעשות הפוגות, להתייחס לפן האישי, החברתי, שהוא מעבר לשיעור עצמו. אני חושבת שזה חלק מהמתווים.
1: אני יודעת שהרבה חברים שלי לא רוצים לבוא ומאוד פוחדים מהקורונה, וגם לא מתכוונים לבוא וגם הרבה לא באו היום. המורה כתב שאם אנחנו מודאגים נכתוב לו או להתקשר אליו והוא כתב שנעשה למידה מרחוק במחשב או בטלפון. אה... לא, אני לא יודעת שהוא, אני שמח שהוא צריך ללכת לבית הספר.
0: באה עם מסכה מסודרת מאוד ואמרה לנו שאין מה לעשות, עכשיו הגיעו הבדיקות ובאמת צריך לחזור הביתה. כל ההרגשה של לחזור ללימודים הייתה נורא כיפית. פתאום זה לחזור ואולי גם להיות בבידוד. זה מאוד...
1: הביטוי דור אבוד לגבי ילדים מקובל עליך?
0: לא, ממש לא. זה לא דור אבוד, זה דור שעובר סוג של שינוי, טראומה, לא יודעת מה, אני גם לא רוצה להגיד טראומה, זה דור שחווה מגפה כמו כולנו, הוא יזכור את זה לאורך זמן, אבל הוא לא דור אבוד, וזה גם תלוי בנו. אם נשב ונספוג כפיים ונגיד אבוד, 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 כי הם לא למדו חשבון, אז אני חושבת שאנחנו נוביל אותם להיות אבודים, אבל הם לא דור אבוד, צריך לטפל בהם, זה לא בלתי אפשרי.
1: השאלה מה זה לטפל בהם? האם אפשר לסמוך אך ורק על המערכת? האם לתת רק למורים לנווט בתוך הסבך הזה? או שמא, גם בעניין הזה צריך פה הרבה יותר שילובים. הורים, מורים, רשויות מקומיות, אולי עוד מסגרות
0: פדגוגיות. כשהייתי מנכ"לית חינוך, יום אחד אמרתי, אני לא מנכ"לית משרד החינוך, אני מנכ"לית מערכת החינוך. מערכת החינוך זה לא רק משרד החינוך, וזה לא רק החינוך הפורמלי. יש את החינוך הבלתי פורמלי, יש את המתנ"ס, ויש את תנועות הנוער, ויש את הספורט, ויש את המוזיקה, ויש את התרבות. זו מערכת חינוך. ולכן, משרד החינוך אחראי גם על המערכת הפורמלית וגם על הבלתי פורמלית, אבל גם הרשות. ולכן אני חושבת שהחבירה פה של הורים, רשות, משרד, מחייב המציאות, ויפה שעה אחת קודם. אני בהחלט אומרת שהרבה פעמים דיברנו, אנחנו כולנו אנשי חינוך מדברים, מדברים, בסופו של יום הקורונה מייצרת לנו הזדמנות לעשות את החיבור הזה, לראות בראייה רשותית, שהרשות תגדיר לה יעדים, שהרשות תעבוד בתיאום, שכל הכוחות ביחד יעבדו בתוך הרשות. נדמה לי שאין שעה מתאימה יותר מהשעה הזו.
1: מיד, נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן... הודעה קצרה. אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית ynet. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין. האמת היא,
0: עם עופר שלח.
1: את יודעת, אמרנו הרבה מאוד פעמים בעבר, או, oh, נו, מערכת החינוך הזו היא כבר ישנה, נושנה, ארכאית, צריך לעשות שינויים, דרמות וזה. ואז הגיע השינוי הגדול. אמרו, בסדר, לימודים מרחוק. לא עובד. ובכל זאת, אם אנחנו מסתכלים על מערכת חינוך עתידית, שצריכה לעבור איזשהו שינוי, אפילו מהפכני במובנים מסוימים, יכול להיות שבעוד 10-15 שנה, זה משהו אחר לגמרי, עם כיתות אחרות, עם בתי ספר אחרים, עם הרבה יותר מחשוב, אולי אנשים לא מגיעים כל יום לבית ספר.
0: אני מקווה שהרבה לפני 10 שנים, כי אם לא הייתה קורונה, אולי זה צריך לקחת לנו 10 או 15 שנה, אבל עכשיו, כשהקורונה הגיעה וטלטלה את המערכת ואת שאר המערכות, גם מערכות העבודה והתעסוקה, זה לא רק מערכת החינוך. אני חושבת שזה בדיוק מה שאני אומרת, שאנחנו צריכים להבין איך העולם עומד להשתנות, ואני חושבת שללא טלטלה כזאת לא היינו מגיעים גם עוד עשר שנים. אז המחשב הוא לא חזות הכל, אבל... הסיפור למשל של מורים ופריפריה, תמיד אמרנו אי אפשר להביא מורים, אה, אה, מורים מאוד אה, טובים, מאוד חזקים, מתקבצים במרכז ויש חוסר, ויש... אז אני אומרת הנה עכשיו אפשר לעשות עבודה שהיא חלקה פיזית, חלקה דרך המחשב, ולהפגיש אוכלוסיות, להפגיש מורים. שחסר, לייצר מערכת שהיא מערכת לא בהכרח כל היום בבית הספר, יכול להיות מצב ש... סתם, אני נותנת דוגמה, שאנחנו מלמדים ארבעה ימים בבית הספר ויום אחד הילדים בבית, אבל התנאי צריך להיות שלכולם יש מחשב, שלכולם יש תשתית, לא רק לחזקים ולמבוססים, יש את התמיכה. זו, זה האתגר של מערכת החינוך. אז כסף.
1: חסר כסף. לא
0: רק, לא רק, חסר כסף, לא יודעת אם חסר כסף, זה עניין של, אתה יודע, אומרים בחיים סדרי עדיפויות. כסף, אני אגיד, בזהירות כסף יש במערכת החינוך. השאלה מה עושים איתו, ואיך מנצלים את ההזדמנות הזאת לעשות בו גם הסטות וגם תוספות, זה בסדר.
1: במקומות נוספים אנחנו רואים עכשיו תמונה שמגיעה לנו בשידור ישיר מירושלים, עם המוני האנשים במצד הדגלים. שמנסים למצוא מחסה אזעקה עם פקיעת האולטימטום עכשיו בעזרת ירושלים. אני רוצה לשאול אותך שאלה, שהיא כמעט מתבקשת, בטח בישראל. המדינה היא מלחמות, היא מבצעים, פה הכול. איך, איך זה יכול להיות שאין תוכנית מסודרת להתמודדות עם שגרת חירום, לא עם מצב חירום, אלא שגרת חירום, הרי יש כל מיני גורמים, כמו למשל צוותי חירום לכל בית ספר וזה, אבל אין תוכניות חירום. איך יכול להיות?
0: אז קודם כל צריך לומר ביושר שיש לה תוכניות חירום למלחמה, אבל לא מלחמה כזאת. ולכן אני חושבת שכן, יחסית מערכת החינוך התעשתה ומיד זרקה את עצמה לתוך הזום, גם אם זה לא מושלם. אין מושלמות ואין פתרון אחד ואין מענה אחד לכולם. צריך לנצל את זה. אחד הדברים שמאוד מטרידים אותי זה הפערים, הפערים בחינוך והפערים בכלל. ואם אתה שואל אותי, גם אחרי הקורונה, יש התמודדות לאחר הקורונה, גם אחרי מלחמה, לא מפסיקים באותו יום את הטיפול הרגשי, כי צריך להמשיך ולטפל בהשלכות של הדברים. ולכן אני חושבת שהמגיפה הזאת תסמן לנו אחד הפערים. לא רק פערים טכנולוגיים, פערים בכלל שהיו גם לפני, אבל זו ההזדמנות להתחיל ולבנות תוכנית שהיא תוכנית דיפרנציאלית. אנחנו צריכים לרשת את כל בתי הספר ואת מוסדות ה... ואת כלל הרשויות כדי שייתן מענה להיברידיות הזאת, ואנחנו צריכים להכשיר את המורים, כמו שאנחנו תמיד מדברים, לעשות שינוי בתפקיד שלהם, ולאט לאט להעביר את הלומדים גם ליכולת של למידה עצמאית. זה מיומנויות.
1: בסיכום שיחתנו, את אומרת, אל תשתמשו בביטוי דור אבוד, ודווקא נצלו את הרגע הזה לניצול הזדמנות, כמו שאומרים, אולי להצהיר את המערכת, אולי לשפר את הלימודים מרחוק, להקטין כיתות, כל אלה את רואה סוג של יעד שצריך לממש דרך הקורונה?
0: לגמרי, אני חושבת שיש לנו באמת, אחרי שנגמור להיות חבולים, יש פה הזדמנות מטורפת. שגם אם היינו חולמים עליה, היא לא הייתה מתרחשת. אני חוזרת ואומרת, לא רק למערכת החינוך, לעולם העבודה, לעולם הבריאות, לעולם התעסוקה בכלל. זה לא רק אה, סיפור מערכת החינוך, אבל אחת וכמה מערכת החינוך, זו ההזדמנות שלה לעשות את השינוי, והיא תעשה, אני מקווה.
1: נקווה, גם אנחנו, כמובן, מיכל כהן לשעבר, מנכ"לית משרד החינוך, מערכת. החינוך כפי שתיקנת אותי קודם, וכיום מנכ"לית קרן ראשי. המון תודה. תודה
0: לך.
1: עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו הוא רון טוביה. בצוות, ערן רחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, נשתמע מחר.